0: Estamos entrando en otoño, la mejor época del año para caminar y pasear. Prueba de ello es el Festival Caminemos Seúl 2022, que acaba de llevarse a cabo el domingo 25 de septiembre, hora de Corea, después de tres años de suprimirse por la pandemia. Lo mejor de este evento es que permite a los participantes dar una buena caminata con la familia o amigos mientras disfrutan de los atractivos del centro de Seúl. De hecho, en la edición de este año acudieron al Festival de Caminata personas de todas las edades, extranjeros y un nuevo grupo, el de personas acompañadas de sus mascotas. El itinerario para los paseantes empezó en el Complejo Histórico de DDP en Tundemun para atravesar todos los puntos más emblemáticos del casco viejo Seúlita, comprendiendo un total de 4,4 kilómetros. Y por si fuera poco, todo el fin de semana hizo un tiempo espléndido. Fresco y con cielos claros, así que qué mejor manera de disfrutar y a la vez hacer actividad física, ¿no creen? Es hora de iniciar Corea Diario. Hoy lunes les acompaña en la conducción Clara Kim y juntos escucharemos esta canción de IU. Mañana de otoño, a ver si les gusta. <música>
1: 깬다. 창문 하나 햇살 가득 눈부시게 비춰오고 서늘한 냉기에 재채기 할까 말까 음... 눈 비비며 빼꼼히 창밖을 내다보니 삼삼오 아이들은 제잘되며 학교에 Yoga, 가고 산책 갔다 오시는 아버지의 양손에는 효과를 할수 없는 약수가 하나 가득한
0: Tenemos buenas nuevas en materia académica. El Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea, que en adelante mencionaremos por sus siglas en inglés, KAIST, se asoció con la Universidad de Nueva York, que a su vez nombraremos por sus siglas en inglés NYU, para abrir un campus en dicha ciudad estadounidense. La ceremonia de firma del Acuerdo de Cooperación Académica se llevó a cabo en el Centro Kimmel de la NYU de Estados Unidos el día 21, hora local. Y allí asistieron el alcalde de Nueva York, Eric Adams, el ministro de Ciencia y Tecnología de la Información, Yi Jong-ho, el presidente de la Junta de la NYU, William Berkeley, y el presidente de dicha institución, Andrew Hamilton. Ya en junio pasado, KAIST firmó un acuerdo de cooperación con la NYU para construir un campus junto a esta universidad estadounidense a fin de fomentar el talento global. Como medida de seguimiento, la universidad estadounidense decidió proporcionar un espacio en el campus para la investigación conjunta con KAIST y se llevó a cabo una ceremonia de entrega de letreros para el campus conjunto KAIST-NYU, Por su parte, KAIST también firmó un acuerdo de cooperación mutua con la ciudad de Nueva York. El campus conjunto de KAIST-NYU tiene como objetivo construir un espacio innovador centrado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas al combinar las excelentes capacidades de investigación de convergencia y ciencia básica de la NYU con las capacidades de ciencia y tecnología de KAIST de Corea del Sur. Las investigaciones conjuntas a gran escala empezarán a partir de la primera mitad del 2023 y se centrarán principalmente en resolver los problemas de la humanidad después de COVID-19, Y liderar la era digital mediante la creación de un centro de inteligencia artificial, el fomento de ciencias del cerebro de convergencia de inteligencia artificial, seguridad cibernética aplicada de inteligencia artificial, seguridad de la información digital, ciudad medio ambiente inteligente avanzado sostenible, etcétera, etcétera. Además, a fin de preparar a las futuras generaciones para la era de la inteligencia artificial, se está discutiendo el funcionamiento de un nuevo programa de educación en ingeniería, que es el del tipo de resolución de problemas de superconvergencia. El campus conjunto de KAIST y NYU ha comenzado a seleccionar profesores e investigadores de ambas universidades para atraer talento global a Nueva York y funcionará como la sede para la operación del proceso de investigación conjunto. KAIST de Corea también planea establecer un espacio de colaboración en el campus principal de Daejeon y brindarlo a profesores e investigadores de la Universidad de Nueva York cuando visiten KAIST. El campus conjunto KAIST NYU, que básicamente es un espacio colaborativo, planea convertirse en modelo óptimo de cooperación entre la industria y la universidad que promueva la cooperación estratégica con las industrias Según una encuesta realizada por un periódico coreano el día 21 del Corriente sobre los planes que tienen los jóvenes en sus 20 y 30 años respecto al matrimonio, se supo que la mayoría de este grupo de edad prefiere alquilar un piso en lugar de comprarlo. Por otra parte, dan más peso al aspecto práctico y omiten partes de la ceremonia y el intercambio de joyas y regalos entre los novios y sus respectivas familias. Las jóvenes parejas desisten de comprar vivienda porque hay mucha incertidumbre en el mercado inmobiliario actual y hay rumores de que los precios de la vivienda caerán durante los próximos tres años. Al contrario, las tasas de interés están subiendo, lo cual es una carga en el momento de pedir hipotecas para comprar inmuebles. En efecto, los precios de los apartamentos en Seúl cayeron durante 16 semanas consecutivas, Según la tendencia semanal de los precios de los apartamentos a partir del 12 de septiembre, anunciada por la Agencia de Bienes Raíces de Corea el día 15, los precios de los apartamentos en Seúl, la capital, cayeron un 0,16% con respecto a la semana anterior. Por esta razón, muchas parejas de recién casados están buscando pisos de alquiler, previendo que los precios de la vivienda caerán aún más en la segunda mitad del año. Al contrario, la tasa de inflación en agosto se mantuvo alta, registrando un incremento del 5,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. Sobre sus planes de boda, los jóvenes dijeron que usarían el salón de bodas del trabajo para ahorrar costos al tiempo de saltarse algunos procesos. Sobre esto último, hay parejas que omiten los obsequios que la futura nuera envía a su familia política como parte de su dote matrimonial. Además, para ahorrar en los gastos de la boda, muchos compran electrodomésticos reacondicionados o a precio más bajo que el producto original por remanufactura, por haber estado en la sala de exposición o por haber sido devueltos por defectos o fallas. Otro paso que omiten para reducir el presupuesto nupcial es usar hanbok, el traje tradicional coreano que comúnmente llevan los novios después de la ceremonia nupcial. En dicho caso, solo usan el convencional frac o traje sastre, en el caso del novio, y el vestido blanco con velo, en el caso de la futura esposa. Al respecto, Yuni, profesora de consumo de la Universidad de Inha, explica que la generación de los millennials y la juventud en general tiene la percepción de que mucho más importante que los procesos pomposos y los objetos materiales es la unión matrimonial en sí y vivir felices. Por tanto, en tiempos de crisis económica e hiperinflación, es mejor omitir formalismos y dar más peso a la parte práctica para así ahorrar gastos. Hacemos una pausa al son de esta canción de 10 centímetros cuyo título es, escúchenlo bien, El amor en el café de la Vía Láctea. Luego seguimos con más Corea Diario. <música>
1: 나 홍차와 냉커피를 마시며 매일 똑같은 노래를 듣다가 온다네. 그대는 물 좋지 않은 성냥개비 아무리 싫은 표정 지어도 불타는 그 마음을 감출 수가 없다네 나에게 무슨 말이라도 해줘. 나는 지친 내 무지개를 띄워주리. 하루도 이틀도 사흘도 배겨낼 수가 없네. 못 살고 못 죽고 그대 없는 홍대 성수동 신촌이 대체 왜 걸어다닐 수도 없지. 마리바도 해줘. 나는 채널 무지개를 띄워주리. 하루도 이틀도, 사흘도,
2: ¿Qué pasa en Asia? Hola amigos, Sonia Cho les invita a conocer ¿Qué pasa en Asia? Donde repasamos las noticias más comentadas del continente asiático Empezamos Irán expresa de una serie de protestas antigubernamentales a raíz de la misteriosa muerte de una joven veinteañera detenida por no usar correctamente el hijab, el velo islámico. Las manifestaciones se extienden como un reguero de pólvora entre todos los ámbitos de la sociedad iraní y se están transformando en un movimiento para derrocar al régimen, acusado de corrupción sistemática, de creciente pobreza, con una inflación de más del 50%. Según informó The New York Times, el día 24 hubo protestas simultáneas en más de 80 regiones de Irán y las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes en varias ciudades, incluida la capital Teherán, y la policía arrojó gases lacrimógenos y disparó contra una ventana de un complejo de apartamentos en Teherán. La televisión estatal iraní confirmó que al menos 35 personas han fallecido desde que comenzaron las protestas el día 17 de este mes. Aunque las autoridades alegan que Mahsa Amini, la joven arrestada, murió por complicaciones de salud ajenas a su detención, su familia y muchos otros iraníes creen que fue asesinada a golpes por la policía religiosa. El 62% de los japoneses se opone al funeral de Estado del ex primer japonés Shinzo Abe, programado para el día 27. Según la prensa local, gran parte de la población no está de acuerdo en celebrar un funeral de Estado, pues porque lo consideran un gran desperdicio, máxime al no haber consenso público y ante la deplorable situación económica del país por la depreciación del yen. Durante los últimos dos meses, en varias partes de Japón, ha habido mítines en contra de ofrecer una ceremonia de Estado para el ex primer asesinado. El costo de dicho funeral se estima en 1.660 millones de yenes, pero se especula que podría superar lo previsto. Del total, aproximadamente la mitad es para la seguridad, un 30% para dar la bienvenida a los invitados extranjeros de alto nivel, como la vicepresidenta de Estados Unidos, Camila Harris, el primer indio, Narendra Modi, o el primer ministro de Australia, Anthony Elmanage. El norte de la India ha sido azotado por fuertes lluvias y tormentas eléctricas sin procedentes, dejando un saldo de 39 muertos en un solo día. Según informó la prensa local el día 25, el estado de Uttar Pradesh, al norte de India, al menos 39 personas fallecieron por las lluvias torrenciales entre la tarde del día 23 y el día 24. Las autoridades informan que en gran parte de esas muertes fue por el derrumbe de casas, por las lluvias torrenciales, pero también por los rayos. Para evitar más víctimas, el gobierno local emitió advertencias y recomendaciones para protegerse de las tormentas eléctricas, comunes durante la temporada de monzones en el país entre junio y septiembre. El número de muertos por tormentas eléctricas aumentó de 1.489 en 2016 a 2.869 el año pasado. A partir del 26 de septiembre, Hong Kong suprimirá la política de autoaislamiento hotelero para viajeros entrantes, medida impuesta desde la llegada de COVID-19. No obstante, el sector empresarial exige una mayor relajación de las medidas sanitarias para atraer a más turistas e impedir el éxodo de Hong Kong. Según medios locales, las estrictas medidas sanitarias de cero COVID-19 han causado el éxodo de Hong Kong de empresas multinacionales y extranjeros que se han trasladado a Singapur y a otros países. Por tanto, pidan al gobierno eliminar las medidas de prevención para recuperar el estatus de Hong Kong como centro financiero internacional y país anfitrión de exposiciones a gran escala. Wendy Lai, vicepresidenta de la Asociación de Exposiciones y Conferencias de Hong Kong, señaló que Singapur ha sido sede de cientos de eventos nacionales e internacionales este año, y se espera que esa cifra alcance entre 600 y 700 eventos, pues los organizadores prefieran Singapur, donde apenas hay restricciones. Acaban de escuchar qué pasa en Asia en la conducción de Sonia Cho.
1: KBS World Radio.
0: Seguimos con Más Corea Diario. Hoy lunes 26 de septiembre les acompaña en la conducción Clara Kim. <música> Woo Sang Hyuk, el campeón surcoreano de salto de altura masculino, finalizó la temporada 2022 en el primer puesto de ranking mundial de su modalidad. Según el ranking mundial publicado por la Federación Mundial de Atletismo el día 13 de septiembre, hora de Corea, Usang Hyok quedó en primer lugar en salto de altura masculino con 1.405 puntos. Usang Hyok, de 26 años, ocupó el primer puesto de la nómina mundial el 26 de julio y siguió defendiendo esta posición hasta que terminaron todas las competencias internacionales. El ranking mundial sirve como indicador oficial para evaluar el desempeño durante 12 meses. Y usang Hyok es el primer atleta surcoreano en ascender liderándolo. La Federación Mundial de Atletismo cuenta dos clasificaciones por separado, récord y puntos de clasificación mundial. En el Campeonato Mundial de Atletismo celebrado el 19 de julio pasado, usang Hyok mantuvo el primer puesto del mundo combinado en interiores y exteriores al saltar 2 metros 36 centímetros pero en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2022, celebrado en julio de 2022, Mutas Esa Basim de Qatar superó los 2 metros 37 centímetros, por lo que el surcoreano quedó en segundo lugar. Para ocupar el primer lugar en la clasificación mundial, los deportistas deben obtener clasificaciones consistentemente buenas. La Federación Mundial de Atletismo convierte los resultados, o sea, los récords y las clasificaciones, de 12 meses en puntos y asigna peso a cada evento principal para determinar la clasificación mundial final en base a dicha puntuación. En el caso de usang Hyok acumuló puntos al registrar importantes hitos en la historia del atletismo surcoreano en varias competencias este año. De hecho, este deportista terminó en segundo lugar en la final del Campeonato Mundial al Aire Libre de Eugene 2022, fue finalista de la final del Campeonato Mundial Indoor de Belgrado y quedó en segundo lugar de la Liga Diamante de Doha y en la Liga Diamante de Mónaco, respectivamente. La Federación Mundial de Atletismo reflejó el promedio de las cinco competencias donde intervino Usan sang incluida la victoria del certamen bajo techo de bangsha Vitrika. Y finalmente, este surcoreano sumó la mayor puntuación de este año, o sea, 1.405 puntos. Por su parte, Gianmarco Tamberi de Italia, medallista de oro conjunto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, quedó en segundo lugar con 1.375 puntos y el qatarí, Mutaz Esabashim se posicionó como tercero con 1.375 puntos. Al haber culminado las principales competiciones internacionales ponderadas, se espera que Usang Hyuk mantenga el primer puesto en el ranking mundial hasta la primera mitad del próximo año. Son Heung-min, futbolista surcoreano del Tottenham Hotspur de la Primera Liga Inglesa, hizo historia al realizar un hat-trick en el partido de su equipo contra el Leicester City el pasado 17 de septiembre hora local. Son Heung-min marcó nada menos que tres goles apenas salió de la banca en el minuto 69, conduciendo a la rotunda victoria de 6 a 2 para el Tottenham Hotspur. Gracias a esta hazaña, el delantero surcoreano no solo acabó con la sequía de goles que venía sufriendo en los primeros seis juegos de la temporada, sino que fue seleccionado semanalmente como el mejor once de la primera liga inglesa. Según comentaron representantes de su equipo, el Tottenham Hotspur, heung min tardó 13 minutos y 21 segundos en marcar un hat-trick, el tercero de su carrera en la liga británica y se convirtió en el primer jugador en anotar un triplete en la liga como suplente del Tottenham. Sonung-min, que anotó 23 goles durante la temporada pasada, convirtiéndose así en el máximo goleador junto con Mohamed Salah del Liverpool, sufrió mucho al apenas conseguir goles en la presente temporada. Algunos expertos comentaron que los cambios en las tácticas del equipo y el estilo de juego con la incorporación de nuevos jugadores fueron las causas del bajón de Sonung-min, Incluso se llegó a rumorear que existía la posibilidad de que Son pudiera ser excluido de la alineación titular, rumor que fue completamente desmentido por el entrenador, Antonio Conte, quien una vez más expresó su rotunda confianza en el delantero surcoreano. En respuesta a esta fe depositada por el entrenador y los aficionados, finalmente, Son Eung-min anotó tres goles en un mismo partido. Y a propósito de confianza, un fanático del fútbol se hizo viral en las redes al saberse que había apostado su dinero a que heung min realizaría un triplete en el partido entre el Tottenham y el Leicester. Gracias a esta corazonada, este fan multiplicó por 300 el monto apostado. En concreto, el pasado sábado 17, hora de Inglaterra, un fan del delantero surcoreano apostó 9 libras a que este haría un hat-trick. En caso de resultar cierto, el aficionado se llevaría un pago de 300 veces más el dinero apostado. Así que vayan haciendo cuentas. 9 libras por 300, igual a 2,700 libras. O sea, más de 4 millones de wones coreanos. Para terminar, sepan que Su Yunmin min está de regreso aquí en Corea del Sur y ya se unió a la Selección Nacional para jugar un partido amistoso contra Costa Rica el pasado viernes 23 y contra Camerún que será mañana 27 de septiembre. La última canción de hoy está a cargo de este proyecto musical integrado por Crush y Jay Hope. De ellos escuchamos Rush Hour. Hasta aquí estuvo en la conducción Clara Kim. <música>
2: Acaban de escuchar el podcast de ne. World Radio. Hay muchos más contenidos en wall.kbs.co.kr barra Spanish. Gracias por seguir en Sintonía. KBS
0: World Radio